0: Que podemos aprender dos jovens na Bíblia. Quinta parte, Samuel e Davi. Comentário de Imaru Persona. Uh, vamos voltar lá então para o próximo agora, que é Samuel. 1 Samuel 2,26. Bom, Samuel, vocês conhecem a história também, ele foi uh, um filho que nasceu, uh, sua mãe Ana orou né, insistentemente e prometeu que ela daria, entregaria esse filho para o serviço do Senhor. Então, Samuel cresce dentro da tenda, que era onde o Senhor era adorado naquele momento, ainda não tinha um templo. Eu acho que às vezes, talvez apareça até a palavra templo aqui, mas nós sabemos que era uma tenda ainda, né? que era o tabernáculo, na verdade. E ele cresce ali, então, com o, com o sacerdote Eli, e os filhos dele, que eram totalmente maus, eram homens jovens perversos, e ali está Samuel. Então aquela história de que você crescer num, numa favela, você vai ser bandido, é errado isso daí, porque na realidade você pode crescer, é diferente daquele um que anda no caminho do ímpio, se assenta na roda, se detém e se assenta, porque esse está buscando a companhia do ímpio, né? Mas você crescer dentro de um meio, de um meio uh, ruim, de um meio que não é favorável, meio desfavorável para você, isso não significa que você vai ser uma pessoa que não pode seguir o Senhor, que não, não vai ser uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que respeita as leis, que respeita os mais velhos e tudo mais. Você pode ser tudo isso, mesmo cercado de, de gente tranqueira. Que eram os filhos dele, Eli, por exemplo, né, que são mortos depois por causa das maldades que eles cometiam. E Eli acaba morrendo também quando recebe a notícia dos filhos. Mas aqui nós temos então Samuel no, no nosso capítulo 2, versículo 26. Dizendo que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor como também para com os homens. O bonito dessa passagem é que ela é a mesma coisa que fala do Senhor Jesus lá no Novo Testamento. Crescia o um menino em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, é em estatura, né, e diante de Deus e dos homens. E essa é a maneira como toda criança e todo jovem deve crescer. Deve crescer da maneira correta diante de Deus e, e diante dos homens também não só diante de Deus e não só diante dos homens, porque o incrédulo ele cresce diante dos homens para ter uma carreira, para ter uma aceitação nesse mundo e tudo mais, né? mas o crente tem um compromisso com Deus então ele deve buscar crescimento nas coisas de Deus e diante de Deus, sem deixar de lado que ele tem também um testemunho a dar diante dos homens, porque se os homens não creem em Cristo que eles não podem ver como eles crerão vendo cristãos que não são dignos de qualquer confiança, de qualquer respeito, de qualquer credibilidade? Não é? Nós somos, nós estamos no mundo por Cristo hoje. Cristo está no céu por nós e nós estamos por Ele na terra, representando Ele. Somos os embaixadores de Cristo na terra. Então nós temos que ser um testemunho fidedigno. fidedigno. Adeus aos homens. Ah, mas era isso só que eu queria falar de Samuel, a história toda dele é, é muito extensa. E vem então o próximo jovem, agora que é Davi. E para Davi, eu escolhi um versículo em Romanos 4. Em Romanos 4. Agora, Davi é um caso interessante, porque ah, você pode até ler a história de Davi para os seus filhos, né? E fala assim, olha que valente que foi Davi, olha ele matou o gigante Golias. Todo mundo gosta dessa história dele matando o gigante Golias. E às vezes até olham pelo lado errado a história, porque consideram que Davi era grande coisa. Porque na verdade ele, fazia isso, ele fez isso pelo poder de Deus, ele próprio declara que ele fazia isso em nome do Senhor. Então não era ele exatamente que tinha aquela força, aquele poder, mas aquilo vinha de Deus para fazer aquilo não eram armaduras, não eram capacetes, não eram espadas, não era nada que ele realmente uh, tivesse que usar, não é? Mas uh, ali ele é uma figura de Cristo, derrotando Satanás, o gigante Satanás, o, o menino Davi, o mais fraco, o mais frágil, derrotando o mais forte dos guerreiros. Essa é uma figura de Cristo. Então essa parte da vida de Davi a gente acha muito legal e é muito fácil, até para o incrédulo entender isso, né? Mas depois fica difícil para o incrédulo entender como é que esse homem podia ser um homem escolhido por Deus, usado por Deus e, e rei de Israel, fazendo coisas tão erradas quanto aquela que ele fez quando adulterou, quando fez o que... Para começar, ele estava... A Bíblia fala que no, no, no tempo em que os reis saem à guerra, estava Davi no seu palácio, acordou mais tarde e estava no palácio fazendo nada, estava lá, não, não era nem nem tempo de quarentena, né mas ele estava ali no palácio, ele devia estar tá na guerra, comandando seus soldados, mas ele estava na sacada do palácio, que devia dar vista para o quintal da casa de, de Batseba, e ela estava se banhando, naquele tempo não tinha duchas dentro de casa, essas coisas, a pessoa tomava banho, acho que fora da casa, talvez ela jogasse água para a cabeça, alguma coisa assim. E ele estava vendo a mulher lá, nua, tomando banho e ficou com vontade, e mandou chamá-la, acabou tendo tendo uma relação com ela. Só que agora é aquela história, um pecado traz outro pecado, que traz outro pecado, que traz um pecado. É que nem esses filmes de policiais que o cara mata um, depois tem que matar outro, que diz tipo, que mata outro, mata outro. O filho matou tanta gente por causa daquele primeiro lá que ele, que ele quis eliminar, né? Então o pecado faz isso, enquanto você não confessa o seu pecado, você vai só acumulando milhas, milhas de pecados, milhagem de pecados, enquanto você não confessa para se livrar de uma vez e receber o perdão de Deus. Então ele faz isso, ele, ele vai depois ele chama, ou, ou, manda colocar Urias, né, que era o marido de bate no, no lugar mais perigoso da batalha, e o coitado vem até vem da, da batalha para falar com ele, e, nem, e se recusa a ir dormir em casa. Porque Davi podia falar assim, bom, ele dormindo em casa com a mulher dele, depois não falar que a gravidez é dele. Né? Mas não, ele não, não vai dormir na porta do palácio, de tão fiel que ele era ao seu rei. E aí ele decide mandar ele para um lugar onde ele pudesse ser morto, abandonarem ele na batalha, saírem de perto e largar ele sozinho para ele ser morto. Então, isso foi um homicídio, claro, orquestrado por Davi, para poder ficar com Bate-seba, e Deus não abençoou, não abençoou de maneira nenhuma, o filho morre, né? ele perde esse filho dessa gravidez e de Bate-seba. Mas então, Davi, o que, que, que fazer com um cara desse? O que fazer com um homem desse? Exemplo para nós, ele é um, um rei de Israel, mas tudo bem lá que ele matou gigante, mas agora, que, que história é essa? Que, que tipo de homem é esse? E aí nós vamos então para uma passagem em Romanos 4, versículo 6 assim também Davi, Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Esse é Davi. Esse sim é um exemplo para nós. Um homem que conheceu o pecado, conheceu o arrependimento, conheceu a confissão do pecado, porque lá no Salmo ele fala, uh, enquanto não não confessava, meus, meus ossos se secavam dentro de mim, confessei o meu pecado e tu foste tá, 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 e perdoaste o meu pecado. Então é um homem agora que ele conhece de ponta a ponta a misericórdia a graça o favor e o perdão de Deus, ele conhece. Então, sim, Davi serve, sim, para exemplo de todos nós, porque todos nós pecamos e todos nós precisamos de um Deus que perdoe e todos nós precisamos de um exemplo de alguém que já passou por isso para também confessarmos o nosso pecado, não ficar com o pecado guardado, porque os ossos são, vão se secar de, de tristeza dentro de nós, entristecemos o Espírito Santo dentro de nós para podermos, então, confessar o pecado e receber o perdão. Isso que Davi serve de exemplo para nós. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.